0: Du brauchst mehr Vertrauen in dich, um dir dann im Job und im Leben mehr zuzutrauen. Sie sind dir selbstbewusst? Der Trainer-Podcast für mehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein. Damit du mit deiner Körpersprache, deiner Stimme und deiner Rhetorik alle von dir und deinen Ideen überzeugen kannst. Sei dir selbstbewusst, damit du andere von dir und deinen Stärken begeistern kannst. Also rein theoretisch hast du schon alles, was du brauchst. Also du hast das Wissen, was du brauchst, du hast die Fähigkeiten, die du brauchst, um zum Beispiel im Job mal neue Projekte zu übernehmen oder dir mehr zuzutrauen. Genau ist das ist nämlich auch wirklich der Punkt. Du musst dir jetzt natürlich auch nur noch mehr zutrauen. Und zwar im besten Fall genau das, was du eben am liebsten machen würdest. Stell dir mal folgende Situation vor. Das ist auch so ein bisschen meine Frage, ob du dieses Gefühl kennst. Da ist ein neues Projekt, das bei dir auf Arbeit frei wird. Vielleicht sogar ganz konkret in deinem Team. Und zwar nicht nur irgendein Projekt, sondern ein Projekt, wo du wirklich Lust hättest, das zu machen. Wo du denkst, Wahnsinn, wo dein Herz schneller anfängt zu schlagen, wenn du dir deine Begeisterung vorstellst, jeden Tag auf Arbeit kommen zu dürfen und dieses Projekt bearbeiten zu können. Du würdest es wirklich extrem gerne machen. Im gleichen Moment kommt dann die Frage, kann ich das überhaupt? Begleitet von der Frage, Brauche ich nicht noch ein bisschen mehr Know-how und überhaupt noch mehr Erfahrungen? Bin ich nicht eigentlich viel zu jung dafür? Schaffe ich das überhaupt? Und dann kommt schon dieses Gefühl, überfordert zu sein. Aber dieses Gefühl, dass du überfordert bist und das nicht schaffst, das ist gar nicht mal echt. Warum sollte das auch echt sein, wenn du rein objektiv betrachtet, alle Erfahrungen schon hast, die du brauchst. Du hast ja den Job, den du hast. den hast du ja auch nicht umsonst. Und wenn da in deinem beruflichen Kontext eben ein Thema frei wird, ein Projekt, was in deinem näheren Arbeitsumfeld ist, dann hast du auch rein theoretisch betrachtet alle Fähigkeiten, die du dafür brauchst. Du wirst es gleich noch ein bisschen besser verstehen, bevor wir gleich tiefer in genau dieses Thema einsteigen. Und ich dir auch mal ein Beispiel gebe, wie das bei mir damals so war, als ich noch da gesessen habe und gedacht habe, ja, ich, ich würde gerne, aber äh, nein, nein, ich, ich kann das noch nicht. Ich bin noch nicht gut genug dafür. Ich, ich lasse es lieber erstmal. Bevor wir da reingehen, habe ich nämlich genau zu diesem Thema auch eine riesengroße Empfehlung für dich. Und zwar eine Empfehlung, die eben jetzt gerade sehr aktuell ist. Und zwar suche ich gerade noch Testleserinnen für mein zweites Buch. Also das erste Buch war ja die Charisma Queen, der Romanratgeber, die Kombination eben aus Roman und Ratgeber, genau. Und jetzt gehen wir da in diese Thematik noch etwas weiter rein, weil einige Testleser und auch generell normale Leser sich gewünscht hatten, dass wir bei diesen Themen, die in der Charisma Queen behandelt wurden, noch tiefer einsteigen. Und wir steigen zuallererst im Thema Persönlichkeit ein und zwar ganz konkret in das Thema Selbstvertrauen entwickeln und Selbstvertrauen spürbar machen. Ich gehe auch einfach davon aus, wenn du dieses diese Podcast-Folge hier hörst, wo es natürlich auch um Vertrauen und Selbstvertrauen entwickeln geht, bin ich eben auch hundertprozentig sicher, dass dieses Buch genau das ist, was du gerade brauchst, weil dafür ist es auch geschrieben, dass du dann, wenn du es liest, mehr Vertrauen in dich und in deinem Alltag fühlen, spüren und umsetzen kannst. Und deswegen will ich dir einfach an der Stelle jetzt hier ans Herz legen, sei doch Testleserin bei mir für das Buch und ziehe gleich schon etwas eher ein paar neue Erfahrungen für dich und dein Selbstvertrauen daraus. Und Testleserin kannst du werden unter www.seidirselbstbewusst.com slash testleser werden. Das Buch erscheint dann übrigens Anfang Mai. Und das heißt, bis Ende April kannst du schon dabei sein und dich als Testleserin noch anmelden. Ich weiß nicht, wann genau du die Folge hörst. Deswegen manchmal lohnt es sich dann jetzt auch noch schnell zu sein. Und jetzt steigen wir so richtig ein, in das Thema dir mehr Zutrauen Vertrauen und Vertrauen in deine Fähigkeiten entwickeln. Weil wichtig ist, dass du dir im Hinterkopf behältst. Wenn du dir mehr zutrauen kannst, kannst du auch leichter mehr Verantwortung übernehmen und Aufgaben übernehmen, die dich fordern. Und zwar die dich in dem richtigen Maß fordern. Und jetzt kann es sein, zumindest so höre ich das oft von meinen 1 zu 1 Klientinnen, dass du Aufgaben übernimmst, die in deiner Komfortzone liegen. Die fallen dir leicht, die langweilen dich vielleicht sogar auch schon. So kommst du ja aber nicht weiter, sondern du möchtest gerne Aufgaben, die die dir was bringen, wo du dich früh schon freust, auf Arbeit zu gehen, neue Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Und das möchtest du ja auch erreichen. Weil sonst würdest du den Podcast hier ja nicht hören, wenn du nicht mehr erreichen willst und dich da nicht weiterentwickeln willst. Du glaubst in diesen Punkten, wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich überfordert und kannst noch nicht genug, du brauchst noch mehr Wissen. Ich verrate hier aber, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass du das Wissen schon hast. Du hast bestimmte Dinge studiert, du hast berufliche Erfahrung, du hast ähm, auch fachliches Wissen einfach und Fähigkeiten. Du brauchst jetzt aber das Vertrauen, dass du dieses Wissen hast und vor allem auch das Vertrauen darin, dass du es auch nutzen kannst. Wir gehen jetzt auch gleich noch ein bisschen tiefer ins Thema rein, nämlich aus Sicht der Psychologie und der Hirnforschung was das da eigentlich genau bedeutet. Und bevor wir da tiefer reingehen, gebe ich dir mal kurz, damit du wirklich weißt, was genau ich eigentlich meine. Mal ein Beispiel von mir. Und von einer Zeit, wo ich zwar schon die Fähigkeiten hatte, mir aber noch lange nicht zugetraut hatte, diese Fähigkeiten auch einzusetzen. Und da gehen wir mal zusammen in eine Zeit, wo ich noch mitten in meinem Studium war, also ziemlich am Anfang von allem, und zwar die Zeit von meinem Sprechwissenschaftsstudium. Ich muss dazu sagen, ich war eine der jüngsten Studentinnen da bei uns, also wir waren, glaube ich, um die 30 Leute. Es gab, also ich war 19, als ich angefangen hatte, und es gab noch zwei andere, die jünger waren als ich. Und der Rest war so um die 20, 22. Ich glaube, die ältesten waren 26, 27. Also für mein Empfinden mit wesentlich mehr Erfahrungen, wesentlich mehr Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen. Und das hat man auch gemerkt, weil das waren meistens auch die Leute, die dann immer zuallererst sich für Aufgaben gemeldet haben, für Projekte gemeldet haben und sich als allererstes ausprobiert haben. Ich habe dann da immer so ein bisschen... Ach, wie kann ich sagen, neidisch war es nicht, sondern mehr so, ach, ich würde das auch gerne, ich würde mir das auch gern zutrauen. So habe ich ungefähr immer auf die Leute geguckt. Und ich hätte mich gern mehr getraut und hätte mich gerne mehr ausprobiert, vor allem jetzt auch rückblickend. Weil gerade das Studium ja auch eine ganz fantastische Möglichkeit war, mich auszuprobieren und zu so Feedback zu bekommen und mich zu entwickeln. Ich hätte es auch gerne gemacht, aber ich habe mich nie getraut. Ich habe mich da nie so wirklich freiwillig für Projekte gemeldet oder dafür gemeldet, jetzt mal mein Thema vorzutragen, um da mal ein Feedback zu meiner Vortragsweise zu bekommen oder ähnliches. Ich habe mich einfach nicht getraut. Rational und rein theoretisch wusste ich, dass ich das kann und dass ich das auch will. Also so weit war ich schon. Und du weißt ja rein rational auch, welche Fähigkeiten du hast und was du eigentlich kannst, weil du weißt, was du gelernt hast, was du studiert hast, was du an Wissen theoretisch verfügbar hast. Emotional war ich aber noch nicht bereit dazu. Ich bin mir auch sicher, wenn ich mir so überlege, was du an sich schon weißt und kannst, bist du auch emotional noch nicht so ganz bereit zu spüren, dass du das auch kannst und dass du das auch umsetzen kannst, was du theoretisch weißt. Wir haben da zu viele Komponenten noch gefehlt. Ich hätte gerne selber mehr geübt ja und mich mehr ausprobiert, aber dieses Mich-Trauen hat halt noch gefehlt. Wir gehen mal noch ein bisschen konkreter rein, mal eine ganz konkrete Situation. Ich glaube, das macht es noch ein bisschen spürbarer. Wir hatten bei uns im Sprechwissenschaftsstudium im dritten Semester eine, ja, ein Seminar, das nannte sich Redeübungen. Zwar aus dem Bereich der Rhetorik. Das hatten wir jede Woche, immer Donnerstag, morgens früh von acht bis zehn. Und es war immer mit zwölf Leuten. Das heißt nur mit der Hälfte von uns. So ein sehr praktisches Seminar, wo wir viel geübt haben, viel ausprobiert haben, viel angewendet haben. Zumindest der Teil von uns, der sich getraut hat. Und entweder war man dann eben jemand, der sich getraut hat und der dann das ausprobiert hat, dann ein Feedback bekommen hat, sich weiterentwickelt hat, viel über sich erfahren hat. Oder man war einer von den Personen, die eher beobachtet haben und sich zurückgehalten haben. So, Nachdem, was ich dir jetzt erzählt habe, darfst du dreimal raten, wer war ich. War ich Akteur oder Beobachter? Und ich habe mich leider eben nicht getraut und habe oft immer nur zugeguckt, habe gesehen, wie die anderen sich entwickelt haben, was die anderen für Fortschritte gemacht haben. Und habe mir innerlich immer gewünscht, ach, ich würde auch so gerne einfach mal davor gehen, würde zeigen, was ich kann und würde dann eine Rückmeldung bekommen zu dem, was ich kann und Tipps dafür, wie ich mich weiterentwickeln kann. Genauso wie du vielleicht im, im beruflichen Kontext wünschst, dass du dir da neue Aufgaben zutraust, Rückmeldung dazu bekommst, mehr Verantwortung übernimmst, mehr Aufgaben übernimmst, die dir Spaß machen, du dich aber nicht so richtig traust und eher bei diesen Tätigkeiten bleibst, die du jetzt schon hast. Und bei mir waren das konkret, in diesem Fall, dieses fehlende Vertrauen in meine Fähigkeiten, die aber eigentlich schon da sind. Und bei mir waren das da in dem Fall die Fähigkeit, gut zu präsentieren, Scholl Vorträge zu halten, einfach auch erfolgreich vor anderen Menschen zu sprechen und meine Stimme, meine Körpersprache dafür bewusst einzusetzen. Da Genau darum ging es in den meisten Fällen bei Redeübungen, logisch, vor anderen Leuten sprechen da Beispiele geben, Mini-Redeübungen halten und dafür Feedback bekommen. Ich habe mich das nicht getraut, wusste aber, ich habe die Fähigkeiten, ich kann gut präsentieren. Das wusste ich einfach deswegen, weil ich ja acht Jahre lang auf Bühnen gestanden habe. Ich habe ja Theater gespielt und Musical gespielt und da auch immer ganz oft vor Publikum gesprochen, getanzt und ähm, da im Prinzip genau das gemacht, was ich da in diesem Seminarkontext auch gemacht hätte. Nur habe ich mich das noch nicht getraut. Die Fähigkeiten waren zwar da, aber ich hatte noch nicht das Vertrauen, dass ich diese Fähigkeiten auch in diesem neueren Kontext anwenden kann. Und der neuere Kontext war eben bei mir Seminarkonstruktion, Feedback bekommen zu dem, was man macht und Leute um mich herum haben, die für mein Empfinden viel erfahrener und besser waren als ich. So eine Situation, wie du sie im beruflichen Kontext ja auch erstmal hast, gerade wenn du vielleicht noch relativ Berufseinsteigerin bist und eher Kolleginnen, Kollegen um dich rum hast, die vielleicht schon mehr Erfahrung haben, dann ist es dir, da fällt es dir halt auch nicht so leicht, dein vermeintlich zu wenig vorhandenes Wissen anzuwenden. Also habe ich Vertrauen in meine Fähigkeiten gebraucht, dass ich die auch in dieser etwas neueren Situation einsetzen kann. Und dieses Vertrauen brauchst du eben auch für deine Situation. Wie entsteht jetzt dieses Vertrauen konkret? Und jetzt kommen wir zu diesen Erkenntnissen aus der Psychologie und Hirnforschung. Die Hirnforschung hat gezeigt, wir Menschen können uns und unsere Persönlichkeit entwickeln. Ja, das geht. Unser Hirn ist nämlich an sich von der, von der Masse her neuroplastisch. Das heißt, es formt und verändert sich immer wieder. Ob wir das jetzt wollen oder nicht. Und es verändert sich eben auch wenn wir das wissen, wie wir es anstellen, in die Richtung, in die wir wollen, dass es sich verändert. Und wenn du willst, dass es sich in die Richtung, du zerrust dir mehr zu, du hast mehr Vertrauen, du gehst selbstbewusster in den Alltag rein und du willst, dass sich das dahingehend verändert, kannst du das eben auch steuern. Und genau dafür brauchst du eine Kombination aus Emotion und Rationalität. Mit anderen Worten auch eine Kombination aus Gefühl, dem Gefühl, dass du dir Dinge zutrauen kannst und zwar ganz konkrete, in konkreten Situationen und auch den Gedanken und der mentalen Stärke, dass du dir Dinge zutrauen kannst. Jetzt stell dir mal die Situation aus dem Anfang vor. Nur, dass du dich fühlst, dass du dir mehr zutraust, Ja, nur mit mehr Vertrauen in dich. Du weißt, was du kannst und du weißt, dass du die Fähigkeiten, die du hast und die Sachen, die du kannst, auch wirklich jederzeit und überall einsetzen kannst. Das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt. Zu diesem Wissen, was du hast, kommt dann jetzt auch noch das Gefühl dazu, dass du das kannst. Du fühlst dich also zuversichtlich, du fühlst dich selbstsicherer und gehst dann mit dieser Kombination auch wirklich viel gelassener in jedes Meeting, was du hast, in jedes Personalgespräch, was du hast und überhaupt insgesamt in jeden Arbeitstag rein, den du hast. Weil du weißt und spürst, was du kannst und du dir das auch zutraust. Und wenn das nächste Mal dann so eine Situation wie am Anfang ist, dass du in deinem Team sitzt und da ein neues Projekt frei wird, wo jemand gesucht wird, der das übernimmt, dann wirst du dir das zutrauen, das auch zu übernehmen. Und zwar nicht nur rational, ja, eigentlich die Sachen, die hier gefordert sind, eigentlich kann ich die. Und zusätzlich kommt dann auch noch das Gefühl, ja, ich kann das und ich will das und ich bin mir sicher, dass ich das erfolgreich machen werde. Das kommt dann noch mit rein. Und dann fühlst du dich wohl dabei, so ein neues Projekt zu übernehmen, anstatt so einem unklaren Gefühl von, ich bin überfordert, oh Gott, was passiert hier? Ich schaffe das nicht. Und so überträgst du dann dieses Selbstvertrauen, was du dir in anderen Situationen schon erarbeitet hast, in dein tägliches Leben und kannst dann ab diesem Moment auch wirklich jede andere Sekunde, in jedem anderen Moment auch davon profitieren. Was du dann am meisten von dieser Entwicklung haben wirst. Weil ja, klar, es geht nicht von heute auf morgen, es braucht auch Zeit. Es braucht auch ehrlicherweise etwas ähm, Initiative von dir. Das lohnt sich dann aber, weil das, was du dann am Ende davon hast, ist, dass du wieder mehr Spaß an deinem Job haben wirst. Und du verbringst ja sowieso viel Zeit auch auf Arbeit im beruflichen Kontext. Und dir machen diese neuen Aufgaben, die du dir dann zutraust, die du mehr übernimmst, auch viel mehr Spaß. Und Du gehst mit viel mehr Leichtigkeit da rein, viel gelassener. Weil da ist dann kein Zweifel mehr und keine Unsicherheit und keine negative, zu starke Nervosität, sondern da ist dann so ein Gefühl von «Alles klar, ich bekomme das hin und ich weiß auch warum». Gehen wir mal zu meinem Beispiel von früher nochmal zurück. Beziehungsweise ein Beispiel von heute ist es eher, weil sich hat sich ja bei mir auch in der Zeit entwickelt. Ich habe ja die Übungen, die ich mit dir hier mache, auch vorher an mir und dann auch an anderen Leuten natürlich ausprobiert. Früher war ich zum Beispiel immer irre aufgeregt, wenn ich vor anderen Menschen gesprochen habe. Ja, also ich habe das schon immer gut gekonnt, aber ich war trotzdem aufgeregt und habe es mir manchmal auch immer noch nicht zugetraut. Ein Beispiel ist, als ich meine allererste, meinen allerersten Impulsvortrag gehalten hatte, da war ich 20 Jahre alt. Das war vor 30 erfolgreichen und gestandenen Managern, so um die 40, 50, mit viel mehr Berufserfahrung, die dann so auf mich junges Kükenhals herabgeblickt haben, dachte ich zumindest, haben sie natürlich nicht, weil ich dann auch mit einem gewissen Auftreten an die ganze Sache rangegangen bin. Aber vor dieser Situation war ich eben wirklich sehr nervös. Ich weiß noch, ich saß da in dem Hotel an der Frühstücksbar und habe so gut wie nichts runtergekriegt, weil mir so schlecht war vor Aufregung. Und das war am Anfang noch jedes Mal so, wenn ich Aufträge für Firmen hatte, also wenn ich meinen Job gemacht habe. Und das ist doch kein Leben. Also das ist doch kein Leben, wenn ich jedes Mal so aufgeregt bin, dass mir fast schlecht ist und so angespannt bin, wenn ich da meinen mein Job mache. Das macht doch krank. Ja, wenn du also dich öfter aufgeregt fühlst oder angespannt fühlst oder überfordert im Job fühlst, das macht dich doch auch langfristig krank. Also dann sorg doch dafür, dass du in diesen Situationen dir was zutraust und eher gelassen rangehst. Dann hast du ja auch ein viel, viel leichteres Leben. Und jetzt kommen wir mal dazu, wie das heute ist. Ich hatte letzten Donnerstag erst wieder auch einen Impulsvortrag für eine Firma und bin da auch mit dem Zug ganz entspannt hingefahren, da schon vorher mich total gelassen und entspannt gefühlt. Das war zum Thema Charisma und positive Wirkung. Also voll mein Thema, wenn du hier meinen mein Podcast und so weiter und mich auch ein bisschen kennst. War ich dann so kurz vorher, als ich angekommen war in dem Hotel, wo sich dann der Raum langsam gefüllt hatte, kam da eine Nervosität oder eine Aufregung oder so eine Anspannung hoch? Gar nicht. Also wirklich nicht. Überhaupt nicht. Da war eher eine Energie und eine Riesenvorfreude. Ich war so, ja, ich darf jetzt hier endlich von meinem Thema erzählen und darf den Leuten was darüber mitgeben. Und ich, ich freue mich tierisch darüber, dass ich diese Möglichkeit habe und dass ich... Das, das war einfach voll positiver Emotion. Da war keine Übelkeit mehr, keine zitternden Hände, keine zitternde Stimme. Weil ich eben über die Zeit gelernt habe, meine Methoden für mein Selbstvertrauen zu entwickeln, so ganz individuell, und das auch zu leben und einzusetzen, was ich da über die Zeit entwickelt hatte. Und denk dabei, wenn du das auf dich und deine Lebenssituation überträgst, denk dabei immer daran, dass du diesen Mix aus Emotionen, diesem Gefühl von, ja, ich kann das, ich traue mir das zu, ich bin zuversichtlich, brauchst mit der Kombination aus den richtigen Gedanken in der Richtung. Wie kannst du das jetzt noch mehr und konkreter in dein Leben übertragen? Am besten, indem du mit der Situation startest und zwar mit einer ganz konkreten. So beantworte die mal die Frage, wann genau willst du dir denn mehr zutrauen? Und Stell dir vor, wenn du dir in dieser Situation mehr zutrauen würdest, wie würdest du dich denn dann fühlen? Je konkreter du das dann weißt, desto besser können wir diese Strategien natürlich dann auch in deinem Leben umsetzen und da auch das Vertrauen in dich, in diesen Situationen konkret umsetzen. Das ist manchmal so ein bisschen abstrakt noch, wenn wir hier so erzählen. Und ich weiß, dass auch in den, in den Tipps oder Ratschlägen oder Strategien das oft noch abstrakt ist. Deswegen habe ich ja eben die Charisma Queen entwickelt, diesen Mix aus Roman und Ratgeber, wo du die Strategien, die ich für dich entwickelt habe, in dem Leben der Hauptfigur, der Miriam, die auch eben oft unsicher ist und sich noch nicht viel zutraut. Du kannst eben beobachten, wie die sich weiterentwickelt, wie die sich mehr zutraut und das dann leichter in dein Leben übertragen. Genauso steigen wir dann eben auch ein in dem zweiten Teil von der Charisma Queen, wo der Fokus eben vor allem auf deiner Persönlichkeit und auch deinem Selbstvertrauen liegt. Und dann kannst du dein Selbstvertrauen und die Übungen daraus auch viel einfach in dein eigenes Leben übertragen. Und deswegen hier jetzt nochmal mein Rat an dich, wenn dich das Thema so ein bisschen interessiert und du dir auch mehr Vertrauen im Leben und vor allem in, in diesen beruflichen Kontexten auch wünschst, dann sei doch das, also Komm einfach auch mit dazu, sei auch meine Testleserin ähm, für die zweite Charisma Queen und zieh dann da auch schon mal ganz viel für dich und dein Leben daraus. findest alle Infos zum Testleser-Sein und wie das funktioniert auf www.seideselbstbewusst.com slash testleser-werden. Da bekommst du eben auch schon mal so ein paar Texte vorher, ein paar Auszüge vorher, ein paar Übungen vorher, ich denke auch das Cover, also das, das Cover steht halt jetzt auch schon, das habe ich äh, letztes Wochenende gebaut und ich bin wirklich verliebt darin. Also die die Zeichnung, die da mit drin ist, kommt von einer französischen Manga-Zeichnerin, die ich zufällig in Kyoto getroffen hatte damals und die mich da jetzt unterstützt hat. Und das sieht so wunderschön aus, was sie gemacht hat. Und ja, ich will dich damit jetzt nicht aber du merkst, ich, ich brenne dafür, ich bin da so ein bisschen sehr begeistert davon und deswegen möchte ich dir das natürlich auch so schnell wie möglich zeigen und ähm, empfehle dir daher da mal Testleserin zu sein, mal vorbeizuschauen, was es da so gibt. Und damit du dir jetzt aus dieser Podcast-Folge das meiste rausziehen kannst für dich und dein gelebtes und umgesetztes Selbstvertrauen, fasse ich dir das mal einfach noch kurz zusammen, was wir haben. Du kannst dir in deinem Joballtag jetzt schon viel mehr zutrauen, als du es bisher machst. Aus dem ganz einfachen Grund, weil du die Fähigkeiten, die du glaubst, noch zu brauchen, die hast du ja schon. Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, hast du die schon. Sonst hättest du ja deinen Job gar nicht. Oder? Sonst würden die Leute dich da ja nicht einsetzen. Du hast... Wissen, du hast Fähigkeiten, du hast schon Berufserfahrungen, du hast studiert, eine Ausbildung, eine wirklich gute und und weißt auch theoretisch, dass du das kannst. Jetzt brauchst du nur noch dieses Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten entwickeln und spürbar machen. Für dieses spürbar machen brauchst du eben die Kombination aus Emotionen, Zuversichtlichkeits, Selbstsicherheit, die Dich, gelassen fühlst und weißt, dass du dir das zutraust und dass du das kannst und dem emotionalen, richtigen Denken zusätzlich dazu, dass du das umsetzen kannst. Wenn du also irgendwann auch mal diese ganzen Sprüche liest, Podcasts, Blog, Instagram, Gedankenformen, deine Realität, wie du denkst, so fühlst du dich auch, so bist du auch, Arbeit an deinen Glaubenssätzen und an deinem Mindset, ich habe immer im Kopf, ja, das stimmt, es braucht aber noch mehr. Das ist also nur die halbe Wahrheit. Du brauchst wirklich auch das Gefühl, dass das so ist, diese emotionale Komponente. Und vor allem brauchst du in der Kombination auch, um deine Persönlichkeit wirklich zu verändern, brauchst du auch eine Verhaltensveränderung. <lacht> das heißt also wirklich, dass du ganz konkret in der Situation die du suchst, die du verändern möchtest, wo du dir mehr zutrauen möchtest, dann eben entsprechend auch dein neues Verhalten zusammen trainierst und implementierst. Das geht bei uns halt zum Beispiel ganz gut, entweder in Seminaren oder den 1 zu 1 Trainings, wo wir das dann eben zusammen in deinen Alltag umsetzen. Es geht aber auch gut, dass du das für dich alleine machst oder dir zum Beispiel auch zusammen mit einer Freundin das machst und da Unterstützung holst. Das ist ähm, auf jeden Fall der wichtige Punkt, dass du diese Kombination immer auch mit bedenkst. Dann bist du da vollkommen auf dem richtigen Weg. Mentale Stärke und Emotion miteinander kombiniert. Und das ist genau das, was am Ende das Vertrauen in dich stärkt, damit du dir im Job mehr zutrauen kannst und mehr Spaß im Arbeitsalltag hast, dich gelassener auf Arbeit fühlst. Und dann so selbstbewusst im nächsten Meeting, in der nächsten Besprechung bist, dass du das nächste Mal diejenige bist, die das Projekt übernimmt, was du gerne übernehmen willst. Und ich freue mich jetzt schon dabei, von dir zu hören, zu lesen, wie du das umsetzt, wie du das ausprobierst und anwendest und wünsche dir da wirklich ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß und ich bin mir sicher, dass das ganz fantastisch für dich sein wird. Wir lesen uns dann in der Charisma Queen 2. <lacht> bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao, danke.